0: it is it is it is
1: вие сте с история БГ. Лабор Optimus Цитът е казвал се. Нека, което на български може да се преведе като трудността презовава най-добрите, а чест се превежда и като за делото са нужни най-добрите сред хората. Или с други думи, елитите. Именно за елитите между двете световни войни ще разговаряме тази вечер.
2: Междувоенния период е породил особено много спорове и тълкования в българската историография. Те се отнасят до всяко отделно управление. Земеделския режим 1919-1923, Сговористките правителства Александър Цанков 23-25, Андрей Ляпчев 26-31, управлението на Народния блок 31-34, Деветомайския режим, 34 35 и последвалите безпартийни правителства под върховенството на монарха, еволюцията на този режим вече през войната и последните правителства преди 9 септември 1944 година.
1: Така, нека да ви представя сега и гостите, с които ще дискутираме по темата. Това са професор Веселин Янчев от Софийска университет Свети Добър вечер. Добър вечер. Професор Веселин Методиев от Нов Български университет. Добър вечер. Добър вечер. И доцент-доктор на социологическите науки Мартин Иванов от Софийска университет Свети Клементохлицки. Добър вечер. Добър вечер. А, както знаете, във Фейсбук може да ни гледате, може да ни гледате и в сайта на Българската национална телевизия, което е интересна опция, защото може да се изберете там и да гледате и стари предавания, ако са ви интересни, разбира се. Може да ни слушате и в Spotify, и в нашия подкаст. Тази вечер имам и публика. Драго ме да превецвам тук учениците от 69-то училище. Димитър Маринов, добър вечер и на вас след около 25 минути. Ще ви дам думата и вие да зададете въпрос, така че слушайте внимателно, темата наистина е много интересна. Впрочем, през януари и тази година ние вече започнахме темата за а, елитите в а, младата българска държава след сълужението до Първата а, световна война. А, там гост а, беше а, доцент Иванов, така че ще започна с вас. Вие сте така един а, естествен е лиазон между елитите. Да, тези благодаря две всъщност. А, та, доцент Иванов, нека да припомня наистина много накратко, буквално на с едно изречение. До какви изводи стигнахте тогава? Как се разбира понятието елит след сълужението в България?
0: По принцип понятието елит се обяснява като хората, които вземат стратегически важните решения в едно общество, очевидно свързани с политическата класа, бизнеса, интелигенцията. Ако така хвърли към онва вече е доста отдалечено предаване. Ако се не лъже, дадохме примера с колегата Милко Палангурски тогава, че ако бащите са завършили класно училище. В онзи период от време, който ние се занимавахме, вече бяха учили а, и завършили гимназия, а всъщност в междувоенният период тяхните внуци се връщат с европейска диплома.
1: Тогава, между другото, малко дискутирахте и лоши ли са чурбаджиите да, <laughs> и какво тъй... отношение трябва да има към тях. Да, и
0: дали всъщност а, освобождението представлява някаква дълбока пропаст и дали се променят а, елитите преди или след освобождението въпрос, който сигурно ще дискутираме да, и сега.
1: Да, несъмнено. А, професор Методиев, ако трябва да направим а, така едно наистина пак кратко сравнение между това, което са елитите до Първата стълна война и това, което са елитите в а, периода, който разглеждаме между двете световни войни, има ли някаква съществена промяна или си има някакъв континуитет, който се продължава? Той да го каза колегата Ивановчин.
3: Най-важната промяна е европейски дипломи от университет. Да. В смисъл. Образователно се качват на едно друго равнище. И това не е малко, защото говорим за българското общество, което в своето възрожденско време, както го описваше покойният професор Генчев, любимият ми учител от Софийски университет, равно като пясък, в смисъл то няма естествени иерархии. Или ако има, те са слаби и не, не до края авторитетни. И затова... Всяка буквичка пред името започва да ражда такъв тип признание. Например, може по Витушка и днеска да се мине няко от по-старите сгради да се види семейство инженер Георги Петрови. Няма госпожа, това, yeah. това е, господина е починала давна, но той е бил инженер, защото е дошъл от Мюнхен. Говорим нали, за точно този период между войните. И това поражда авторитетно място. Или, може да го кажем, елитно място в
1: българското общество. А, това е точно така и все пак да и думата на професор Янчев. А, аз лично много съм се а, забавлявал, четайки Иричък, а, който от една страна е хем външен наблюдател, от друга страна е... и е. <сът> да. част от нашия елит. част от нашия елит. Все пак има съществена промяна наистина и това да. не е само в образованието.
4: Промяната е много съществена и аз много съм се интересувал и замислил върху този а, процес. протичащ в а, елита на България, до войните и след войните, защото аз намирам корен на промяната е не в позитивна посока. Според мен този елит, който е на границата, е възживявал по време на османското владичество и съзиждал българската държава, един титаничен елит, който има качество и способности, които се оказва, че следващите техни наследници, макар и с европейска диплома, макар и с много по-рафинирано поведение и с много добре познаване на света, не могат да, да, да постигнат. Защо? Защото <към> те идват с едно съмнение в това, което е извършено в България от освобождението mm-hmm. до 1918 година. Провала в а, войната, неудовлетворението от случилото се, от нивото, от а, тежкия мирен договор и прочи и прочи. Много бързо те решават, че това поколение и този рит, който е съзиждал в България, е нещо сбъркал, не е направил като хората и трябва да търсиме нещо ново, нещо различно, което е да е в противоречие, не е, да, да изгражда един нов тип система, организация и обществена, и стопанска, и политическа, и културна. Няма го този елемент на надграждане, на уважение и признание към предишното поколение, а всяко следващо поколение, като че ли, в тогавашна България, започва да се счита като начало на нещо ново и корено различно. И за това се говори за първо поколение, второ да, поколение, трето, трето поколение. Да. Нали, и
1: така до ден днешен. Което
4: е са едни тенденции, за мен много, много, много притеснителни и обясняващи едновременно с това, защо наблюдаваме определени процеси в българското общество.
1: Да. Ами и сега съвсем логично ще започнем с политическите елити от разглеждане период.
2: В развитието на политическите партии след войните могат да се набележат редица нови явления поява на масови партии, създаване под партийно ръководство на профсъюзи, младежки и женски съюзи, кооперативи и прочие. Крайно-левите и крайно-десните партии създават и свои нелегални паравоенни организации. Опити за обединение в самоотбрана на сходни буржуазни партии. В съзнанието на гражданството държавата бе фалирала не само материално, заплатите на чиновниците се забавяха с 6 месеца, но и преди всичко идейно. Никой не вярваше повече, че в политиката си, Участващите от блока партии се ръководят от идейни подбуди, а не от най-долно партийно сметкаджейство. Никой не виждаше в тях обещание за отправяне към нови брегове. Противната идея, тази на безпартийната власт, не се носеше вече в безвъздушно пространство, а се открояваше като реална альтернатива и имаше чувствителен обществен резонанс. В България няма вече държавна власт, това, което съществува, не е никаква демокрация, а чисто и просто управление на шайки. Този тон на черни краски, навяващи тъжни мисли и подхранващи песимизъм, засили в мнозина отчаяние от порядките в страната и отслаби чувствително вярата в тях във възможността да се възстанови с досегашните средства нормален и спокоен ред в политическия живот на страната.
1: Професор Леторио, с това ще започна по тази тема. си след войните и с управлението, разбира се, с следването на власт на БЗНС, започнати много странни процеси, като че политическия плурализъм, особено след 1934 година, на практика изчезва. А, действително, това е много, много смутно време. Ако в предния период а, стигаме почти до гражданска война, а в следващия период стигаме до едно, на практика, без партийно управление.
3: Аз се представявам, че нашето знание върху тези теми е твърде, догматично и, mm-hmm. и обременено от пропагандни клишета. Със сигурност. Сега Да кажа, че моето желание е да, да вникна за хората, кои са тия хора за този период след 19-та година, а, ме кара да мисля, че там има една лудост която е в резултат наистина на национална катастрофа. Хората наистина са жестоко ударени. В смисъл обществото се чувства тежко. Подписването на немския договор изпраща събраните се на митинг не пред Националното събрание, не пред Министерски съд, а пред дома на Вазов, който излиза, опитва се да каже нещо, почва да плаче и те почват да плачат. Това се нарича катастрофа. Национална катастрофа. И се търси кой е виновен за това нещо. И най-лошото, че се намира вина в демокрацията. Виновна е парламентарната демокрация. Това не е български.
1: Това ще да кажа. Това е, е общо европейски е процес. Е,
3: <къл> <къл> и се появят альтернативи. Какви са альтернативите? Те е тоталитаризми. Дали ще бъде бълшевишкия, който ще бъде, т.е. тесните социалисти станат комунистическа партия. Дали ще бъде и, и безкрайната идея за съсловна демокрация, без да разберем какво по- значи съслава демокрация на който ще почне също да се упражнява в насилие. Дали ще бъде тия военни организации, в които също се поражда мисълта, че всичко добро се прави с насилие. Тоест, има такова оглупяване, но това се преодолява. Това е, според мен, е забележително. Защото в януари 26-та година, когато Андрей Ляпчев става министр-председател, той, че не е казал, малко Кютек, не е казал, но че се опитва и успява да успокои тая цялата ситуация, напрегнатост на тероризъм, защото това е чист тероризъм между 19 и 25 В който държавата се опитва да се справя, прави го изключително несръчно, за да се справя 25-та година с последствията от атентата, ще вземат македонски чети да им помагат. Въобще е мъчителна работа. Но всичко това Лявчев го прави така, че да спечели избори и да загуби избори и да дойде на народния блок, за който се стана дума. Там вече има ново флушаване. И това флушаване се дължи и на тежката коалиция. Безанесе с най-много депутати има най-малко министри. И затова има въпрос в парламента, мисля, че 33-та година беше, към министра на железниците, който е лидер на Радикал-демократическата партия. Вярно ли, господин министър, пита депутат от в своя министр, че за станете началник на гара, трябва преди това да сте член на Радикал-демократическата партия. Изключителен въпрос, просто смайваш въпрос, но съвсем характерен за тия нрави. Тези неща пораждат тези как да ги не ръка, неприятни и, и отрицателни явления в обществото срещу партиите, срещу многопартийната система, срещу парламентарната демокрация. Аз съм се шегувал, че ако сега се направи Държавен съд, като това на Стамбулийски засъдане министрите след 90-та година, сигурно са спечели категорично в полза на това да бъдат осъдени всичките. Не е въпрос за това какво иска мнозинството. Мнозинството иска обикновено някакъв вид скандали, затова има и успех на вестниците. Да, ние за това ще споменем малко по-късно. А... Там, там ще ми позволите тогава да, да върна една реплика от 19 век времето, в което се поражат такава масова информационна система, наречена на вестници, преса. Но да завърша, в това общество българско, според мене има изключителни персони на почтени и прилични хора. Изключителни персони. Аз запознах се запознах с една такава група, работеки върху една книга преди две-три години и бях наистина респектиран. И понеже самия аз имам някакво, някаква тяга такава към разговора за градските българи, което не означава Софианци, опазил Господ. нали. Означава градски хора. градски градският човек е отговорен и свободен човек. Той може да е ражда в някакво село но самия му път да го е направил такъв тип човек, който носи отговорност, поема, прави избори, взима решения, нали, не чака най-възрастния в рода да вземе решение, защото патриархалната среда там има някой възрастен човек и те, вот каже той, те го всичката. Това, което може да се нарече модерност, със сигурност, защото прилича на европейската модернизация и по-скоро е част от тази в това време дава своите, да. дава своите плодове. Сега, Долу е прав колегата Ячев когато, Ячев, когато казва, че онзи устрен на строителите е просто... Това е нещо невероятното. Това е бум. Това е една емоция, която не може да се върне отново в обществото при тази тежка катастрофа на, на, на Найойския договор. И нали, някакси няма как да стане. Вътре няма потенция в обществото. Безпорно. Докато в това време е било страшно. Това е, това е просто пълно с енергия. И тия мъже са Супер.
1: А, аз ще дадам сега думата и на професор Янчев, защото в крайна сметка а, продължава и сред обществото а, съвсем а, открито се говори и като че ли дори става до някъде норма, нормалност, а, тези кутерийни борби за поство и за това. В крайна сметка е било ясно, който вземе властта, той нарежда пасианса, той си реди своите хора по местата. И, и това не е ли една от причините, освен, разбира се, националната катастрофа и тая покруса след загубата от войните, не е една от причините за това отдръпване и това радикализиране на голяма част от обществото? Било наляво, било надясно. Сега
4: нека да разсъждаваме все пак нали, политическите партии за това се създават за да предложат програма на обществото, да спечелят неговото доверие и да поемат властта и да управляват в името на тази програма. Така. Съвсем логично е те да управляват с хора, които ги подкрепят или с. Сега, там в, в предишния период има няколко опита да се приемат закон за чиновниците, за да се гарантира тяхната несменяемост и никога не става, защото не може една партия да управлява с а, чиновници и експерти, нали, които са от другата партия и правят всичко възможно да саботират начина на на управление. Що се отнася наистина до този период след а, войната? Тук нещата м- доста бързо се изкривяват. Дори ако вземете начина по който се говори в Народното събрание, то е корено различен от този, който е до 18 година. Защото тогава може да, 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 да си води записки за експертно и а, политическо говорене. След това става вулгарен език и вулгарни обвиненията. А нека да не забравяме, че ако става дума за е, управление, е, което не почива на традицията и което се опитва да взриви цялата система, това е управлението от 19 до 23 година на Български, Български, Български земеделски народен съюз, което пък поражда обратната вълна, нали? да, да, да се върнем към е, традициите, към конституционализма, към правовия ред, към законността и прочи. и прочие. Аз ще подкрепя това, което каза и професор Методиев, и това е един от големите проблеми на българската историография, защото, <clears throat>, говорики за тези времена и за управлението, включително до 1934 година, според мен буквално се възпроизвежда а, оценката на критиците на системата. Тя не работи, тя е силно корумпирана, тя няма ефективни средства и да, начини да се справи с кризата, не предлага нищо ново и проче, и проче, и проче. Ако се взрем, ще видим, че в периода от 19 до към 29 година почти двойно се увеличава промишленото производство протичат едни процеси, които, (към) общо взето, както стана дума, са връщане към принципите на либерализма, на демокрацията, на конституционализма. Политическите партии, да, са в криза, но има 35-40 политически партии. Това е начинът обществото да се организира и да предлага нови идеи, нови позиции, да предлага нови решения, ако щете. Едновременно с това, една много силна вълна, която казва партиите, са най-голямото зло, което съществува. Те трябва да бъдат премахнати. Националните идеали и общността на, на, на народа може да се постигне само ако се премахнат политическите партии. Те са шурбат женашки, те унищожават потенциала на българската нация, на българския народ. Дайте да измислим едно такова управление, в което всички ще се обединим, ще измислим някакви нови хора, които ще бъдат знаещи, можещи, бъдат честни, експертни, нали, които ще поемат управлението на страната и ще поведат по нов път. Значи, нарояват се десетки такива организации, полувоенни, полутайни, легални и прочие, в и, прочие и, десно, и, във и във и във дясно, нали, което казват, да. не, не, демокрацията и законността не са реда, по който ние трябва да говорим, трябва да измислим нов модел на, на управление. И какъв е парадокса? че тези хора се провалят много по-бързо, отколкото всяка една политическа партия, която управлявала до тогава. Да. Те не се оказват нито по-компетентни, нито по-способни, нито по-честни, нито по-отговорни. За мен това е, че 100 години по-късно наблюдаваме почти
1: идентичен спор и риторика, което наистина Да, В
0: някакъв смисъл от това, което сега част от българското общество леле и мечта е, всъщност ние знаем да, как да, се е да. преложило и знаем и резултатите му. А, ако ми позволите с някои от нещата, да. съм съгласен с други, не напълно. Не смятам, че трябва да отправяме чак толкова тежки упреци към тези поколения, които имат тежкия кръст, да са начало на държавата в периода между 18-19 и 44-та година, тъй като сравнявайки ги с предишният период, те са в една много по-тежка и международна, и вътрешна ситуация. Стана дума, разбира се, за националната трагедия и всъщност поредица от национални поражения. И пропуснахме обаче да говорим за голямата депресия, е, която всъщност отключва всички тези лудости и бесове. И Не само в България, доста. даже напротив в България, бесовете някакси са под... имаги. Но те... Все пак 29-та нашата економика е доста по-слаба и по-трудно е за се... Независимо, от, тази независимо от това, а, тези бесове са под, как да кажа, под един похупък. Да. Те успяват от време на време да повдигнат крайчеца, но в резултат на, така, доколкото е възможно, относително умели действия и на политическите партии, докато ги има в различни комбинации не ние пропуснахме факта, че всъщност български политически партии преди а, Първата световна война рядко сключват коалиция. Да, да. Докато, Докато през този период от време това, да. има фронтова политика. Имаме а, фронта на държавата срещу фронта на хаоса, прочетено през да. гледните, гледните точка на правителството, разбира се. Имаме левица, имаме десница, имаме един процес на постепенно... Може би ще бъде малко преселен, но аз така обикновено го представям пред моите студенти на опитумяване на БЗНС. След м-м, този процес така, да. на 19 1923 година с всичките крайности, цепениците, бръсненето на половин брада и вежди и така така. всичко това отива назад и в този период от време, за който м-м. говори Веселин Методиев на управлението на Народния блок, там а, имаме едно Ясно желание за съобразяване с коалиционната формула? Да.
1: А, тъй като времето напред, и все пак трябва да се вижда в някакъв ред, дека да обърнем сега за малко а, внимание към българското офицерство, което точно в този период започва да играе много важна роля.
2: Привилегированото офицерство се оформило в своеобразно кастово затворено общество. За корпоративното сплотяване допринасял и относително ограничения брой на офицерите и още по-ограничения брой на старшите офицери, свързани и чрез лични приятелски връзки. След 1923 г., цар Борис, както и мнозинството граждани, вярваше твърдо, че след като бе свалила режима на Стамбулийски, Военната лига не трябваше вече да се меси в политиката. Военните обаче бяха разединени по този въпрос. Някои от водачите на Лигата споделяха мнението на царя, но мълцинството, водено от Дамян Делчев, се бе възпротивило на деполитизираното офицерство, оформяйки се в антимонархическо крило на Лигата. Силен в нелегалност, военният съюз бил отславен от самото си навлизане в управлението, което го открило за кариеристи и внесло разнобой по разни въпроси в редиците му. Чрез умело лавиране и използване на промонархически настроени военни, на цар Борис Трети се отдало да разедини военния съюз и чрез няколко преходни правителства да измести военните от управлението.
1: Така, сега преди да продължим и за ролята на офицарство, вече има въпроси от публиката. Вие сте.
2: Здравейте, аз съм Александра от 69-то средно училище. Те искам да попитам как България успява да излезе от кризата с репарациите.
0: <кълзвайте>. С репарациите ми всъщност много елегантно, като да. не ги плаща. Плаща една много-много малка <кълзвайте>. част, възползвайки се от а, сериозните проблеми економически, които има вътре в страната през първите 3-4-5 години, след което идва голямата депресия, в период, в който никой не плаща и успява да отиграе нещата така, че да не изглежда България като страната нарушила, както обявихме мораториум през 90-та година по един бандитски начин, с договорки, с постоянен контакт с кредиторите, да запази своя авторитет и реноме. И всъщност това е най-голямото постижение на правителството на Народния блок. Си мисля тази доста успешна политика по отношение и на репарациите, в периода 31-34 да. година. Име ли още ще въпроси? Само да кажа да.
3: едно име, което колегата вино познава много добре. Да Никола Стоянов, това е човекът, който се грижи за тази политика в качество си на експерт.
0: Математик. А, Астронома, астроном, ако не се
3: И който в 1029 година е обявен за европейския финансист. Е,
1: това е. Учета, математика така, и
3: Има личности... Да се да случи това голямо дело, защото то не е нещо е, така. хитрина. Да. Да Просто някаква политическа хитрина. Даже
0: напротив.
4: Даже напротив. Вие даже <laughs>
1: напротив. Слушай ме.
4: Добър вечер, аз съм Андрея Георгиева, също от 69-то средно училище и исках да ви попитам какво можете да кажете за, лег... за легализацията на българската комунистическа партия от Андрей Лапчев. <laughs> Кой? Вие. Ами, вижте. Лепчев си дава ясна сметка, че една нелегална политическа партия и то дирижирана отвън, съсъблява много по-голяма опасност, от която е да е легална политическа партия. И затова той вика при себе си един от ръководителите на комунистическата партия и дава гарантии за това, че правителството ще... Направи така, защото да може отново да се регистрира вече по друго име на нали, Българска работническа партия и да се включи в обществения и в политическия живот. Разбира се, двете партии съществуват паралелно, легалната и да. нелегалната партия. Преливат се а, ръководители, инструкциите идват от едно и също място, но, но това е един от ходовете за нормализиране на обществения и политически а, живот в а, страната.
1: Ян, Още едно ще... ме да. може ли да каже? А, разбира
3: се. Аз имам чувство, че отговарям за хората. На дебата за закона за защита на държавата, 24-та година, да. Александър Малинов, партийният лидер на... на Ляпчев по това време, държи реч от трибуната и това тава основание той и Демократическата партия да напуснат сговора, където Ляпчев ще остане. Да. И добре, че е останал, защото той пък спасява друга по-голяма ситуация, в която този елитен български политик Малинов казва не може да си мислите, че като забраните една партия, те няма да се появи под друго име. Така че забраната на партиите в тогавашното разбиране на този голям политически дец, още от времето нали, преди войните, е а, именно опазването, опита му, да опазва тази политическа ценност на представителство. И разбира се, това нещо за жалост не успява да пребори 19-ти вътречния.
1: Да. Ето, седахме и до това и професор Янчев, за вас ще започна. А, какво става с деполитизирането да Българска армия?
4: <към> <към> Много ясно се очертава два периода в развитието на армията и не само на армията, но отношението и към политиката. Според мен първият период е до към 28-29 година. Армията наистина е а, м- превърната в, в, в найемна армия. Офицерството е силно съкретено за да има от 5100 офицери, които са редовните тези офицери. Е на, служба, договор, на служба. Да, остават 1650, което означава, че над 3-4 офицери загубват работата си. А това, естествено, много трудно води до тяхното адаптиране в нормалния обществен политически живот, но... Дори създаването на а, тайния военен съюз през 1919 година, а, неговото лутане в а, политиката, защото много малко известен е факт, че този военен съюз първоначално подкрепя за Меделското управление и всичките му мерки, които той предприема срещу а, а, тесните социалисти, дори и срещу широките социалисти, срещу социал-демократическата партия, смазвайки транспортната стачка. Разбира се, след като използва военните и армията за разчистване на политични си път забранява военния съюз и това създава една опозиция много сериозна срещу собственото си управление, но ще се върна на мисълта си до към 28-29 година. Българското офицерство и е, действащо и запасно плътно стои зад принципите на спазване на конституционализма, законността и демокрацията в страната. Друг път сме говорили тук в това студио за преврата на 9 юни и така нататък. 28-а година, когато Кимон Георгиев излиза от правителството на Андрей Ляпчев по един несъстоятелен повод, нали? обвинявайки го, че сключения външен заем и искането за преструктуриране на банката е някакво много опасно престъпление срещу суверенитета на а, българската държавност, извинете се оказват много синхронизирани нещата. Изиза от правителството Кимон Георгиев преминава в Звено, което вече е създадено от Димо Казасов и има много стройна програма за промяна на съществуващото държавно управление. По същото време, неговият съратник <coughs> Дамян Готчев тръгва да създава Тайен военен съюз. Кое е общото между Звено Химон Георгиев и тайния военен съюз, че те вече стъпват на принципа на отричане на парламентарно-демократични и правов ред, който съществува в страната и се обявяват за налагане на нов ред. Още не им е съвсем ясно дали този ред ще бъде безпартиен, еднопартиян но всеки случай трябва да се създаде едно ново управление, което да не почива върху партиите, което да ограничи свободите, политическите и гражданите на българския народ, да се създаде една, както те се изразяват, контролирана или дирижирана демокрация в страната, което да въведе нова финансова система, нова организация но... на общинското управление и въобще. Една серия от мерки, нали, които как да кажа, паралелно успоредно се говорят както о средите на военните, така и от страна на звено, така и на други, като българска родна защита и други офицерски а, организации. Именно тези <към> кръгове създават това настроение, за което говорихме. За крайна безперспективност за а, необходимостта от радикални реформи за спасителна акция отново на, 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 на армията. И те ще наложат всъщност извършването на нов държавен преврат на 19 май 1934 е,
1: година. Е и 44-та, <съща> <съща> и е, Има един континуитет а, в тези политици, така да се каже. Но...
0: то деградираш. Но... Да, деградираш май, континуитет наистина. На истина. Интересното, но... че и трите преврата свалят... Моравиев Му- като да. министр.
1: Мал шанс. Последния път, министр. Да. Мал шанс, биха казали някой. А, а, продължаваме, разбира се, по темата, само ще прекъсна с няколко думи, разбира се, и за а, стопанските и културните елити, което също е много интересен това.
2: С течение на времето, едрият бизнес в България увеличава своя дял в брутния вътрешен продукт. В навечерието на войните, Десете най-големи компании контролират активи, представляващи 17% от брутния национален продукт. Само три десетилетия по-късно, техният дял се отвоява до 33%. В края на досоциалистическия период, групата на 50-те водещи фирми концентрира 93,2% от ресурсите, контролирани от едрия български бизнес. Притежавайки активи, Настойност почти половината от брутния вътрешен продукт, стопанският елит разполага с важен лост за налагане на своите интереси. Когато през 20-те години на 20 век Владимир Василев създава списание Златорок, българската литература вече е излязла от периода на национална самодостатъчност. Но българският културен модел вече е несъвместим и с пиедесталното отношение към европейските влияния. Това предполага не извеждане на полемичния акцент «родно», чуждо, а намирането на най-оригиналния синтез между традиция и новаторство. Така Златурок също изгражда елитарно културно пространство, но много по-класическо идеологично отворено от това на списание Мисъл.
1: До в е, този период е, ние продължаваме да сме 82% аграрна държава. 74%, са, да, но някъде, разликата някъде там,
0: е незначителна. Да, да безспорно, България продължава да бъде една предимно аграрна страна. До 1946 година преброяването дава тези цифри, 74%, което обаче не означава, че градовете не нарастват. И ако, и това си мислех, идвайки насам, е една от съществените отлики на периода до войните и след войните, ако до войните практически бихме могли да инвентаризираме почти всички елитни родове с тяхните биографични разклонения, жени, дби, кумове, сватове и така нататък, в междувоенния период нещата стават значително по-сложни и практически може би, би било невъзможно да сме толкова подробни, защото и бизнеса, и културата, и останалите области, които не се разглеждаме като части от нашия национален елит през междувоенния период от време, нарастват значително. Нараства и тяхното качество, както говорихме в началото. Но за да не отида прекалено далече, само няколко думи за българския бизнес. Българския бизнес е много шокиран от случващото се през периода, особено 22-23 година, и се решава на стъпка един единствен път в цялата ни след освобожденска история да се намеси активно. Финансирайки, създавайки едно акционерно дружество, което Формално да издава вестник, но практически да положи основите за формирането на народния сговор, който след това, както знаем, ще прерасне в демократическия сговор. Това е... Е, има и
1: пряко участие в политиката. Буров, например, <coughs>
0: да речем. <coughs> да, да кажем, пак. въпреки че пък почти няма пряко участие в бизнеса, така че а, за разлика от своя брат. Там нещата са... Който е бил се... богати, че. Да. си <coughs> се преливат и... А, Имахме и тук предавания в история Беге, но се давам сметка, че това е една стена, в която няма как да се, да се оцеят нещата. Но а, а, любопитното за българския ядър бизнес е, че той успява да надскочи насърчението по закон, държавата да ти гарантира някакви парникови условия, ти да правиш някакви малки фабрички. Нещата през този междувоен период, особено през 30-те и 4, началото на 40-те години, значително излизат от този наивен а, а, младенчески период. А, и... Студията наместа...
1: на ететизъм се има почти пред цялото време. Все пак. Днека си има добри корени като чели. добре го казват. Безспорно, безспорно.
0: Тук да. пък липсва колегата ни Румен Аврамов, който да. би могъл да, на, да направи много силна защита на тази хипотеза. Но а, това, което исках да кажа е, че всъщност бизнесът се почувства истински застрашен в този период от време, 22-23 да. година, поради което. В някакъв смисъл а, успява да отгледа случилата се опозиция да. и, и промяната на режима. Професор
1: Наталаев, ако се насачаме да видим какво се случва и с интелектуалците, културните илите на държавата, вие преди малко подхвърлихте, че. Сега пак и журналистиката и пресата влиза в най-общо казано в. Аз по друг повод иска да кажа нещо за
3: вестниците, но сега ще го махна и отговоря на вашия въпрос, като преди това се опитам да продължа това, което Мартин каза. Има нещо, което респектира след те хора, те българи? Примерно в средите на заможните индустриалци, капиталисти, както искате да ги наречем, бизнес хора там има съзнание за обществен интерес. Това притеснение, за което се говори, тази подкрепа на интелектуалци, Народния сговор е група на интелектуалци. Да, да. Това е защото те съзнават, че трябва да, да дадат от себе си за обществен интерес. Докато бизнеса не разбира с призванието си, че не е въпрос само на личен успех, а и личния успех да води към загриженост за обществения успех, всичко е слабичко. И, и такова... Не, не ставащо, недоиз, недоизградено. Казвам го с оглед на сравнителния анализ. Но да отида към вашия въпрос директно. Ова, което аз успях да разбера от текстовете на тези хора, наистина е, че те са напуснали провинциалното мислене, ако изобщо, между другото, го е имало в такива мащаби. Да. Тези интелигентни, будни българи, те, Ако погледнете учебниците, един малък О. отказ от края на 19-ти век. Но там разказа за Европа е повече, отколкото днескашните ученици. <сък> Та, там има едно желание. Ти си част от нещо голямо, ти знаеш, че си част от това голямо нещо. И, и заради това и интелигентската среда се участва. Минаването през тези сериозни университетски среди, идването тук с психология, с философия, с социология на модерна специалност тогава, всичко това дава възможност и това в заторок, за който стана дума, е изписано в текстове. Да пипнеш най-най-чувствителните неща, да произведеш това, което те безпокои. <към> една от ключовите думи е безпокойство. <към> Тези хора отново са се притеснявали. Значи, от една страна бизнес се съзнава какво обществен интерес, от друга страна интелигенцията не си е самодостатъчна, а се мъчи да търси пътища, къде да се отиде, как да се отиде. Някой от тях ще залитна Едни ще отидат, примерно, да обясняват, че това с бълшевизма не е толкова страшно. Не е на страница на Златорок, там Василев не го е позволявал, но други пък ще отидат на другия край. Примерно там в Златорок има такъв автор, който ще се радва на... на нацистката идея. Има хора, които не са в Златорок, като професор Владикин, един блестящ български юрист, който пък ще вземе да си харесва някакъв корпоративен модел на италианския фашизъм. Тоест, има такива, да ги кажа, опитвания. Защото а, това е главно в интергенската среда, това е наивитет. Че ще дойде момента, в който ще ни управляват само умни, сериозни, порядни хора. Такъв момент човешкото битие няма. Но не се някъде... е случило никъде по света, няма да случи се случи на въздус.
1: Нека да си кажем исъдата, че същото тези е, поляризации, да ги наричам, основно, за които споменахте, те ги има и в една демократична страна, като във Франция. По същия този период, можем да цитираме даже, имената. Даже, <laughs> даже
3: мисля, че ако ние вляво сме дали голям принос, в дясно нямаме. Да. Защото вие казвате крайно Леви и крайни десни, ние в дясно имаме някакви, ги нарекал, малко така несериозни форми. Това, да, с... което се случва, ще се случи с момента, в който ще изчезнат парите, ще се спре конституцията. Водите ще се разпаднат, както стана дума тук в вашия репортаж и цар Борис ще трябва да поеме сам цялата работа.
1: А, ето стигнахме и до него, защото особено след 1934 година се засилват така доста авторитарни тенденции в нашото общество и се по-съществена става ролята на монарха. Кой ще започне?
2: През ранните си години на трона 1918-1919 година. Борис беше скромен млад човек който не тревожеше никого. По-специално не изглеждаше да има някакви амбиции извън церемониалните функции на един модерен конституционен монарх. А за неприятелите на династията той беше безопасен и вероятно само временен представител на една институция, която скоро щеше да бъде премахната. Крайният песимизъм и разочарованията на Борис не водеха началото си от атентата в Света неделя. Още от 9 юни той не можа да се примири с военния преврат, нито да установи приятелско сътрудничество с новия режим. В интимен кръг Борис често правеше забележки като: Народът в тази нещастна страна е добър, но неговите водачи и псевдоинтелигенцията му са лоши. Ако една единствена нощ може да промени човек, то за цар Борис такава бе нощта срещу 19 май. През тази нощ той загуби иллюзиите си и се освободи от своите скруполи и съмнения. През 1935 г. всички бяха изненадани за първи път. Цар Борис, обикновенно хрисимият, господинът с меката шапка, отказа право нов военен кабинет и вместо това и напълно неочаквано наложи правителство на Андрей Тошев. Това беше истински преврат, но този път преврат проведен от самия цар. Аз съм цар, който се възцарих, когато топовете на революцията гърмяха пред София и зная какво значи да имаш недоволен народ от нещо. Колкото по-скоро се тури край на войната, толкова по-добре. Инак ще дойдат социалните смущения и прочие. Да се запазим по възможност по-дълго на страна от огъня. Мерки за подобрение положението на народа, економически преди всичко и после други.
1: А, професор Ячев, ни в е, така, от различни перспективи сме разглеждали ролята на цар Борисо многократно в е, е, това предаване, но нека сега да се съроточим, тъй като наистина направихме времето, да в периода след преврата, след 1935 година всъщност. Какво, какво се случва?
4: <къкъм> случва се. Поемане на отговорността от страна на цар Борис Сред за цялото управление на страната. Значи той решава, че очевидно с повече с политическите партии не може да се работи, макар че е, не е съвсем категоричен. Той продължава да има една идея, една иллюзия, че би могло да се направи една коалиция между двете най-силни и влиятелни политически партии в България по това време. Това е без да не се врапча едно и Народното социално движение на Цанков. Една абстрактна идея, която аз лично винаги съм се питал как е. Той си е представил и как може да, 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 да се случи. Според мен това е една огромна, как да кажа, не бих казал грешка, но това поема една огромна отговорност, защото устранявайки политическите партии от политическия живот, цялата отговорност за доброто и лошото, за случилото и се не случилото, се персонализира в царската корона, макар че по принцип нали, царската фигура би трябвало да обединява и да, да, да води нацията. А, цар Борис Трати се умява да, ако говорим за елити, нали, точно да подбере един безпартиен, компетентен, чиновнически елит, а, който а, да, да, да извърши необходимите реформи и наистина да доведе до това, което стана дума. Стабилизиране на економиката, на търговията, разбира се, като прибавяме и всички други международни обстоятелства нали, след кризисни. Ако погледнеме само от тази гледна точка, то държавата по някакъв начин започва да функционира и а, да има резултат от това безпартийно управление, което се почувства и в вдигането на жизнения стандарт, в иновациите, които са в всички сфери а, и стопанската, и културната, и прочи и прочи и прочи. От друга страна, проблема не изчезва, защото честата смяна на а, отделни а, министри и а, бивши политически елици, опита нали, те да бъдат а, а, легитимирани или поне укротени в едно дирижирано народно събрание, в което нямат право политиците и политическите партии да а, участват, но фактически казват, че всички са политици, нали? защото те са наследени от предишния период. Пак продължава да тези този политически а, момент вътре в а, цялостното управление и политическия продължава да бъде активен. Няма репресии, да. не са избити нали, политическите опоненти. <към> Те се събират, правят петорки, седморки, излизат с манифести и искания, искани нали, към царя да върне Конституцията. И това е един много интересен период, който не е ясно в каква посока би поел, ако, да, ако, ако не беше войната. Ако не беше войната. Да. Защото това вече налага ини корено различни подходи а, към ситуацията вътре в страната и най-вече а, отговорността пък за а, решаване на тези цели, нали, които са основните. А именно... Ревизията на договор
1: да. от 1919 години. До 1911 отдавна вече никой сериозно не използва онзи термин на марксистската историография за монархофашизъм и така нататък. Отдавна оборен, мисля, че няма човек, не. който е запознат с науката история. Поне да. тук няма. Се, той е срадвал се и мисля, че вече никъде няма. А, не сте но... съвсем прав. <laughs> <laughs> да. Но все пак, все пак, как бихме определили. Този режим, който тогава. Окей, okay, той е безпар... безпартиен.
0: Авторитарен, той е авторитарен да. Да... А, Ако ми позволите, да, да, да. ще отида една стъпка назад. Ако а между българската криза от края на 80-те години, свалянето, детронирането на Батенберг до а, Първата световна война, Българската политическа история минава под титаничната сянка на един властен монарх Фердинанд. Периода между двете световни войни е коренно различен. И всъщност Борис излиза реално напред на сцената, едва след този, нека го наречем, контрапреврат да. от 1935 година, за който стана и в дума в предното видео. И заради това, в наскоро издадените спомени на Никола Мушанов, той прави едно много тънко наблюдение. Това е един човек, който е бил заедно с царя близо 4 години и много повече преди това. А, и срещайки го през 400 година, му казва Ваше Величество, Вие сте различен човек, което ме накара да си мисля, че всъщност и Борис се променя mm-hmm. и цар Борис има, ако използваме новата дигитална терминология, имаме едно 1.0 и Борис 2.0 и Борис 2.0 е доста различен от Борис 1.0. Той носи стария си фамилен багаж, това, че е трябвало да израсне в тази тежка семейна среда, че е трябвало да започне царуването си в един период от време, в който не е сигурен дали следващия ден няма да бъде Absolutely. евентуално обявена република. Стамбулийски го нарича вълче, църче, така с едни подигравателни думи. А, но той си може би дава сметка. Аз се опитах да разсъждавам пред студентите ми в един лекционен курс, посветен на и на тези проблеми. Може би си дава сметка, че той е един от малкото, които би могъл да върне военните в казармите, което къмто онзи период от време изглежда като най-належащата задача. Освен това, той човека, който може би, би могъл да постигне някакъв баланс на външно-политическата сцена, която пък се задава като следващият много голям проблем. И а, най-вероятно сигурно си казва, че иска да, да си го върне на всички тези политици, които не са съобразявали, организирали са преврати и са го преследвали по нощите, за да подписва указите за тяхното назначаване. А той се е крил, както знаем, във Врана okay. и така нататък. И така нататък. А, явно, че Борис си малко, дори зорлен, може би, но се опитва да, а, да внесе едно успокояване в обществото, което, съжаление, международната политическа ситуация не, го позволява, не му позволява. Но
1: той, да голям сапен, го постига и а, професор Методев отново за личността на Борис и неговата роля в това отношение. Причупано съм... през елитите. Не
3: да, да, не съм. Най-големия познаваш на цар Борис Срети, но да кажа за една голяма изненада на цар Борис Трети. Когато се възстановява парламента без конституция, излиза един закон с 160 депутати, избират се по един изключително недемократичен начин тези хора. Забранява се на определени групи да се кандидатират и така нататък. Това е някаква чиновническа игра. Сто човека казват, че са в подкрепа на правителството и 60 казват, че са в опозиция на правителството. че значи, неговия номер не е минал когато въведеш авторитарен режим, ампутираш альтернативата, ти осъждаш волю-неволю, без да съзнаваш или съзнавайки собственото си общество и държава на една пътека. И когато тази една Няма пътека тързи. е реваншизма към Найския договор, то всичко е било ясно за всеки, според мен е по-разумен Но, да, човек, че ние ще отидеме там. Човек. Не може да ми търпеше в този велик български политик, който има главна роля за спасяването на бълстите Еврей в края на 30-те години да държи реч какъв велик политик е Хитлер. Mm-hmm. Това е... си е шизофрения страшна. Това е урок, който трябва да бъде научен. Не посягай на альтернативата. Посегнеш ли, ще ти се случат страшни неща. Например, ще дойдат комунисти. Това мисля че поради ред причини, обективни, субективни, не е важно в момента, трябва днеска много често да се казва. Когато не си съгласен, не дей. Когато не приемаш хора конкретно, не ги приемай. Но не, да не ти минава през ума, че можеш да лишиш обществото от аль- альтернатива. Смисълът на демокрацията е да има, също, да има други. И, и когато ти ще кажеш, не аз съм, и когато извадиш една експертиза, както казва проф. Ференчев, такива проф. Ференчев, Нали, хора, които безспорно са компетентни, Сетих се за Марко Рясков, защото съм учел да. и биография. И, да, една страшно силна личност. Такава. Персонаж, който си върши работата. Министр на финансите. Ти какво като ги събереш тия хора? А после, твърди се, че през от съвет си Борис е казал може би, вече във войната, може би трябваше все пак да има опозиция, която да се изяви на другата страна на, на тези, които воюват. А, а тези хора ги е имало. Хора, които са били на страната на, на Франция, на Великобритания, Спорно, спирас, на Съединените щати, да. ги имало.
4: Така че това е... Това е... единство на нацията. И Единство на елитите, единство в възпитанието, образованието. това е... настъпка
3: да. от а, авторитарното авторитаризъм. А ги няма
4: тези вече а, изявени политици или тогато като Малинов, който това нещо го разбира още 20-те години. Не може да има една партия, която да представлява целият десно мислиш или демократично мислиш. Сега ще ви дам думата и вече
1: за вашето обобщение, защото натам отидохме. За жалстта ни остана време да говорим за една по-приятна част. Все пак да не забравяме, че това е епохата на навлизането на джазовата музика, грамофона, радиото, а, ще киното е да кажа кастофона, киното, корортите се появяват, локали, заведения. Въобще хай лайфа си живее, да не си мислим, че са били толкова задръстени <сълт> <сълт> въобще нашите прадеди, разбира се и западното влияние, но за всичко това е в някое друго предаване. А, сега вече ще ви помоля да минем към обобщението и в крайна сметка да изясним ли да посрещне трудностите на а, своето време и на ниво ли нашия елит. Тогава с вас започваме до центът. Ами,
0: ние имахме един микроспор в самото начало. Аз си мисля, че предвид а, изключително тежкия е кръст, който им се пада, този много труден в международен и във вътрешен аспект период, нашия политически елит постига малко повече, отколкото бихме се надявали да постигне. Тоест, това е вашата
1: оптимистична тема. Може би това е моята оптимистична
0: тема. И това, което наистина искам да кажа в финал, с него и започнах. Нека да не си мислим, че ако реализираме някой от тези циркулиращи напоследък идеи за намаляване на парламента,
4: радикално
0: преустройство на политическата ни система. Ще постигнем нещо много по-различно от това, което се постига през 30-те години, втората половина. Ние сме го експериментирали. горе до знаем резултат. Да, какъв. Професор това е в нашето кратко... И аз мисля, ве. че
3: става дума за трудно време и за много достойни хора.
1: Господи, вие сте мек, става въпрос за едно от най-трудните времена. Не, има по-трудно след <рък> 9
3: септември. А, вярно, обаче, и другото. Има една заражаща се простотия. Едно простачване на средата. Това е вярно. И, и, и там тези по-образованите, да кажем, дори по-скромните, е трябвало да влязат в сблъсък с някакви ужасяващи вагабонти, да го кажа на език, който тогава са ползвали. И, и тези линии до 19 май, 34 година, се пак надделява, да кажем, демократичния разум. След това обаче се тръгва по онзи път. Да. А онзи път
1: е лош път. Професор Янчев и... Ами, ако е назначено... се върнем към
4: а, това време, ние ще видим колко много често се употребява една дума. Възраждане. Uh, всички политически партии са групирани или има няколко такива политически партии, които използват думата Възраждане необходимо от, от необходимост от едно ново начало в българската политика, економика, обществения живот и прочие и и прочие. Малко са политиците и политическите партии, които залагат на надграждането, на съзиждането, на използването на това, което вече е създадено, и неговото усъвършенстване и доразвитие в една демократична среда. Значи, този период показва нещо, което мисля, че е много важно и наистина получително, че не можеш да създадеш ефективен и действащ елит, ако ограничиш правото на свобода и е правото на избор. Трябва да има право на свобода и е право на избор, за да може да съществува елит, който да взема правилните решения.
1: Благодаря ви много, господа, за тази дискусия. А, аз ще завърша, нещо нашето покруса от тъжната веса. Днес ни... Напусна професор Ивайло Дичев, един истински представител на съвременния интелектуален академичен елит и мога да добавя само, че ще ни липсва неговия либерален глас. Бог да го прости.